0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 31. Juli 2020 mit
1: Wirecard
0: dem Wahlalter.
1: Corona Disziplin Hoffnung in Belarus Donald Trump
0: Flucht und Migration
1: der Lage in Südamerika
0: Malaysia mehr Geld Einem Hongkong Update
1: weniger Geld
0: neuen Autobatterien mehr Platz alten Bakterien
1: Katrin Rönicke
0: und Holger Klein
1: ich fange mit Wirecard an, oder? Hm. Ist, ist auch nicht viel. Also das ist ja, äh, man kriegt das ja überhaupt nicht mehr zusammengefasst. Bitte, wer das, wer, wer das sich angucken will. Also es gibt eine schöne FAQ bei der Tagesschau die können wir verlinken. Was aber diese Woche dann mir neu geworden ist, ist, dass der Wirecard-Betrug schon seit 2008 bekannt ist. Wow. Es gibt wohl einen Manager, der der Financial Times, nee, dem Handelsblatt, erzählt hat, dass er 2008 schon frisierte Bilanzen gesehen hat und meinte, er hätte erst nach einer Weile gemerkt, dass sich das alles nur darum gedreht hätte, eine Story für die Kapitalmärkte zu produzieren.
2: Mhm. Also
1: letztlich genau das, was jedes Start-up ja eigentlich macht. Ne? Irgendwie eine Story produzieren, noch gar kein Produkt haben, damit viele Investoren kommen hm. und irgendwann dann einen Börsengang machen, wo dann die ganzen Bescheuerten, also du und ich, ihr Geld drauf werfen. die Investoren ziehen dann ihre Kohle raus mit Gewinn und dann hoffen alle, dass das Produkt irgendwie was wird, aber wird es dann ja nicht unbedingt. Zwischenzeitlich hat dann auch der Bundesfinanzminister, also das Finanzministerium, einen 16-Punkte-Plan für eine Verschärfung der Kontrolle über diese Branche erstellt. Unter anderem soll die BaFin, also die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistung, soll unter anderem hoheitliche Befugnisse gegenüber Kapitalmarktunternehmen bekommen. Das heißt, das ist dann sowas wie die Polizei. Also mhm. die können dann da rein und machen, was sie wollen. Also im Rahmen der Gesetze. Und die EU-Kommission hat auch gesagt, ah, ja, 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 ist ja ein dickes Ding. Wir verschärfen hier, glaube ich, jetzt auch mal die Regeln. Wir prüfen mal, was wir machen können. Konkretes gibt es da aber noch nichts.
0: Ha, ich bin ja. gespannt. Ich auch. Wir haben eine Debatte über das Wahlalter bekommen diese Woche. Ich vermute, das liegt daran, dass wahrscheinlich doch so was Ähnliches wie Sommerloch ist, weil eigentlich okay, genau. interessiert sich für dieses Thema ja keine Sau außer Katrin Rönecke ähm, und ein paar andere Leute.
1: Die Piratenpartei übrigens, ne? Die hatten damals glaube ich sogar Wahlalter null gefordert.
0: Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ist ja auch meine Forderung. Jedenfalls haben wir jetzt auch verschiedene PolitikerInnen der SPD und der Grünen, die gesagt haben, wir müssten doch eigentlich mal das Wahlalter auf 16 senken. Die Argumente, die dagegen kommen, stammen natürlich von der Union. Die sperrt sich, was logisch ist, denn die wird halt von alten Leuten gewählt. Das zeigen ja immer wieder auch Statistiken nach den Wahlen.
1: Aber haben die denn auch gute Argumente?
0: Naja, also, also sie haben das übliche Argument, ne? können denn 16-jährige Leute überhaupt sinnvolle politische Entscheidungen treffen? So. Mhm. Das Argument würde ich jetzt erstmal kurz nach hinten schieben. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil was für mich ja immer das viel wichtigere Argument ist, ist, wir leben in einer Demokratie und für mich ist es deswegen immer wichtig zu begründen, warum man jemandem nicht das Wahlrecht gibt, weil Demokratie basiert darauf, dass BürgerInnen in einem Land darüber entscheiden können, was passiert, weil sie ja auch die Betroffenen der Entscheidungen sind. So, das ist ja so ein bisschen die Grundidee dahinter. Mhm. Das heißt immer, wenn ich einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft das Wahlrecht nicht zugestehen will, muss ich die besseren Argumente haben. Damals beim Frauenwahlrecht war es dann auch irgendwann, dass die Leute einsehen mussten, naja gut, okay, vielleicht sind Frauen doch nicht dümmer als Männer, könnte ja sein. Ähm dann geben wir ihnen jetzt mal das Wahlrecht. Und ähm, das wiederum führt zurück zu diesem: hm, ja, können die dann sinnvolle politische Entscheidungen treffen? Weil mit der Frage, ja, also wenn ich so rangehe, dann kann ich der CDU natürlich auch wieder einen Strick drehen, wenn ich möchte, indem ich ihre Hauptwählergruppe mal ins Visier ja, nehme.
1: <lacht> Weisen Sie mal nach, dass jemand mit 83 überhaupt noch in der Lage ist, zu verstehen, was passiert, ja.
0: Genau, also in meiner ganz, ganz bösen, tiefen Fantasie gibt es dann wissenschaftliche Untersuchungen, wo zwölfjährige gegen 83-Jährige antreten. <lacht> das machen wir natürlich nicht, weil das ist auch unethisch und so weiter. Sondern auf diese Linie, finde ich, braucht man sich ja eigentlich in der Demokratie gar nicht erst einzulassen. Ich will nicht den über 80- oder was weiß ich, wie alt ähm, Jährigen in diesem Landeswahlrecht wegnehmen. Sondern ich sage, okay ich lebe jetzt damit, dass alle einfach wählen können und dass auch nicht alle sich immer bestmöglich politisch informieren. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die jede Gesellschaft irgendwie zu wuppen hat, dass die Leute auch politisch informiert sind. Aber das endet ja nicht bei einem bestimmten Alter. Und tatsächlich fängt es ja zunehmend auch in jüngerem Alter an. Und deswegen finde ich dieses Argument, naja, also so ein bisschen.
1: Das ähm. verfängt halt nicht. Ne? Also nee. ist halt, das, das ist halt irgendwie der, der Versuch. Ein, das haben wir schon immer so gemacht, zu rechtfertigen. Ne? Ja. Wahrscheinlich koppeln sie es dann an die Volljährigkeit und Sagen sagen, ja, wer volljährig ist, kann dann ja auch Verantwortung für seine Wahlentscheidung übernehmen, weil ein 16-Jähriger kann nur sehr begrenzt Verantwortung für das übernehmen, was er da tut. Andererseits äh. ist der einzelne 16-Jährige aber auch an nichts schuld, was in der Demokratie passiert. Das ist ja das Schöne an Demokratie, alle sind schuld, dass keiner kriegt, was er will.
0: Genau. Eins zum Schluss noch, ich finde tatsächlich, dass gerade auch in Zeiten wie jetzt, also wo von den Entscheidungen von heute die Generationen von morgen betroffen sind, man nochmal ganz anders auch argumentieren muss, weil ähm, gerade da ist es ja so, wenn ich jetzt weiß, ich sterbe, wenn die Klimakatastrophe eintreffen wird, also bin ich nicht mehr da, ähm, dann ist das, ja, also die, die betroffen sind, konnten da nicht mitentscheiden sozusagen. Und das finde ich jetzt auch gerade jetzt nochmal ein wichtiges Argument.
1: Na, aber da wird ja dann der Konservative sagen, naja, nee, Moment mal, ich entscheide ja für meine Kinder mit und ich entscheide ja auch zum Wohl meiner Kinder. Und weil ich einen viel größeren und besseren Überblick über die Welt habe, sind vielleicht die Entscheidungen, die nicht ja Klimaschutzradikal sind, trotzdem die besseren Entscheidungen, weil ich damit sicherstelle, dass sie auch mittelfristig nicht verhungern.
0: Naja, was momentan. Aber
1: gut, das könnte man natürlich, fällt mir gerade auf, das, das kann ja dann der Konservative seinem 15-Jährigen mal so erklären, dass ein 15-Jähriger das versteht. Das wäre eigentlich mal eine schöne Aufgabe. Ja. Der Handel. Hat sich gemeldet. Der Handelsverband Deutschland sagt: Allein durch den bisherigen Pandemieverlauf sind 50.000, sie nennen es Handelsstandorte, also niedergelassene Händler in ihrer Existenz bedroht. Betrifft jetzt nicht alle, sondern vor allen Dingen diejenigen Läden, die, ja, ich sag mal, so überflüssiges verkaufen, Textil und so. Also das, wo, wo man shoppen geht. Nicht so sehr betroffen sind Nahversorger, Supermärkte und so. Und damit wären wir beim Thema Supermarkt. Ich hatte an anderer Stelle mich aufgeregt gehabt dass im Supermarkt immer einzelne Leute ohne Maske rumlaufen. Und hatte gesagt, wenn alle eine Maske tragen würden, dann müsste das Personal da wenigstens nicht den ganzen Tag eine Maske tragen. Also wenigstens so höflich könnte man doch sein. Und da meldet sich Christian aus Nordrhein-Westfalen auf Twitter und sagt, wenn du mal die Meinung eines Selbstständigen mit 100 Mitarbeitern zum Thema Maskenpflicht im Einzelhandel hören willst, dann gerne melden. Ja, und da habe ich mir gedacht, melde ich mich doch mal. Was ist das für ein Einzelhandel,
2: über den wir da reden? Das ist der klassische Lebensmitteleinzelhandel. Meine Frau und ich betreiben zwei Supermärkte in durchschnittlicher Größe, jeweils ca. 2000 Quadratmeter. Und welche Regeln gelten da bei euch? Die strikte Maskenpflicht für Kunden und auch für Angestellte. Wie
1: geht ihr damit um? Haltet ihr euch dran?
2: Ja, wir halten uns dran. Wir halten uns wirklich sehr strikt dran. Das ist leider in Nordrhein-Westfalen so, dass das Ganze nicht wirklich klar geregelt ist. Es das heißt, es gibt eine strikte Maskenpflicht für Beschäftigte und für Kunden, die betreiben wir sind dazu verpflichtet, diese Maskenpflicht auch durchzusetzen, aber wir dürfen unter gar keinen Umständen zum Beispiel nach ärztlichen Attesten zur Befreiung fragen bei Kunden und Ähnlichem. Das macht es nicht wirklich einfach.
1: Wie kommt ihr denn damit klar, also das Personal den ganzen Tag mit der Maske rumzurennen?
2: Das ist wirklich sehr anstrengend. Ich kann nur sagen, Hut ab vor Ärzten und Pflegern und Ähnlichen, die das auch den ganzen Tag machen müssen. Speziell bei körperlicher Arbeit, ich sag mal, gerade bei Mehrweggetränken, Getränkekisten schleppen und so weiter, da ist das natürlich wirklich mehr als nur unangenehm. Auch jetzt bei Temperaturen, die sich langsam wieder Richtung 30 Grad nähern. Unsere Angestellten haben natürlich auch genau wie jeder andere ein Privatleben, was wir natürlich weder kontrollieren wollen noch können und es kann natürlich auch sein, dass eben auch einer der Angestellten eben ein symptomfreier Infizierter ist und bei geschätzten 2000 Kontakten pro Tag oder sagen wir mal 1000 Kontakten innerhalb einer Schicht wären wir dann quasi der klassische Superspreader.
1: Wie reagieren denn die Kunden darauf? Kommen die alle mit Maske?
2: Inzwischen ja. Am Anfang war es so, dass wirklich ähm, einiges an Diskussionsarbeit nötig war. Wir haben dann auch, ja, ich sag mal nicht mit Türstehern gearbeitet, sondern unser eigenes Personal. Teilweise auch ich selber haben stundenlang vor der Tür gestanden und viel diskutiert und viel darauf hingewiesen, dass das wichtig ist. Es hat dann aber irgendwann so eine Art Gewöhnungseffekt eingesetzt. Das heißt also inzwischen sind die Leute tatsächlich ausnahmslos mit Maske da. Und man hat maximal noch Diskussionsbedarf, wenn es darum geht, dass eben der Riechapparat nicht unbedingt aus der Maske raushängen sollte. Was diskutieren
1: die denn da überhaupt? Also wie reden die sich raus?
2: Das hat alle möglichen Facetten. Das geht von, ähm, ja, ich kriege da aber so schlecht Luft durch bis hin zu, ja, das ist alles sowieso vollkommen übertrieben und diese Maskenpflicht, das ist ja nur Gängelungen und so weiter und das hilft ja sowieso nicht. Dann gibt es natürlich auch die, die uns dann erzählen wollen, ja, sie hätten ähm, ganz schlimm Asthma und irgendeine bösartige Lungenkrankheit und deswegen könnten sie es nicht tragen. Wenn das dann allerdings auch, ja, sage ich mal, ein gesund aussehender, sportlicher junger Mann, der ist da da vor mir steht, mag sein, dass der das hat, aber dann muss ich ihm auch ganz ehrlich sagen, tut mir leid, dann ähm, schick bitte jemand anders zum Einkaufen.
1: Das heißt, du schmeißt die Leute auch tatsächlich raus?
2: Ich komplimentiere sie raus, sagen wir es mal so, ja. Es ist wirklich sehr selten, dass dann da sich noch massiv gegen gewehrt wird. Am Anfang ja, inzwischen nicht mehr.
1: Dann würdest du aber im Zweifelsfall diese Leute auch als Kunden verlieren langfristig. Kannst du dir
2: das leisten? Das ist ein Risiko, was ich eingehen muss. Ich kann mir das teilweise leisten, das hat zwei Hintergründe. Ich wohne hier in einem sehr ländlichen Gebiet und da sind auch unsere beiden Märkte angesiedelt. Wir sind zusammen mit einem riesengroßen Marktkauf von 9000 Quadratmetern sind wir quasi die einzigen Nahversorger hier. Das heißt also, der Kunde hat eigentlich auch nicht viel andere Chance, als zu uns einkaufen zu gehen oder eben in einen riesengroßen Moloch, wo viel mehr Leute rumlaufen.
1: Hat sich die Pandemie eigentlich auch vom Umsatz her irgendwie auf dein Geschäft ausgewirkt?
2: Ja, man muss sagen, gerade am Anfang war es für uns umsatztechnisch total super. Die Leute haben, wie man es ja in den Medien auch mitbekommen hat, eingekauft wie die Wahnsinnigen, als würde man sich auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten. Und das hat teilweise wirklich ähm, unfassbare Ausmaße angenommen, also meterlange leere Regale. Das kann man sich in Deutschland eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas passiert, aber es war so. Inzwischen hat sich das alles wieder vollständig normalisiert. Also wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, was auch vor Ausbruch der Pandemie da war, beziehungsweise jetzt da Nordrhein-Westfalen sich ja in den Sommerferien befindet, eigentlich sogar ein bisschen drunter wieder.
1: Und wie wir so reden, denke ich die ganze Zeit, boah, ich muss mal ausführlich mit dem über den Supermarkt reden, wie mhm. das so geht und Logistik und bla und alles, <lacht> weil es ja eigentlich auch super spannend Aber das, das kommt, mache ich auch, machen wir auch, aber es kommt dann erstens später und zweitens woanders.
0: Sehr gut. Dann schauen wir mal nach Belarus. Viele sagen ja immer noch Weißrussland, aber Belarus ist korrekt und da wird am 9. August, also morgen in einer Woche gewählt und das ist spannend, weil der letzte Diktator Europas, wie es ja immer heißt, der ist jetzt irgendwie seit 1994 Präsident in Belarus, Lukaschenko heißt er. der bekommt Gegenwind von drei Frauen. Die heißen Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova und Veronika Zepkalu und die führen eine Kampagne sozusagen der Opposition an mit Svetlana Tikhanovskaya an ihrer Spitze, als sozusagen Gegenkandidatin gegen Lukaschenko. Die reisen da jetzt durchs Land und halten Reden vor wirklich großen, großen äh, Gruppen von Menschen, also großes Publikum. Die waren auch schon im Fernsehen und da, ähm, da haben sie auch schon Reden gehalten und sie bekommen momentan sehr viel positiven Rückenwind. Zumindest berichten das jetzt langsam immer mehr Medien. in Die Zeit war in Deutschland tatsächlich die erste Zeitung, die darüber berichtet hat, weil Alice Bota von der Zeit, die, ist, die hat da glaube ich ein gutes Auge, was in Osteuropa passiert. Und inzwischen war es jetzt auch in der Tagesschau, glaube ich. Jetzt ist das Besondere an allen drei Frauen, dass jede irgendwie eine Geschichte von Unterdrückung mitbringt. Ne? Also wir reden, wie gesagt, über eine im Grunde genommen Diktatur seit 1994. Und jede Opposition, die es so gibt, wird halt vom Diktator Lukaschenko unterdrückt. Zum Beispiel ist der Mann von der Spitzenkandidatin, der ist YouTuber, der ist Blogger, ein kritischer Mensch, der sitzt im Gefängnis seit 29. Mai. Und das war dann auch der Grund, dass sie dann äh, im Juli gesagt hat, okay, dann kandidi kandidiere ich jetzt gegen den Präsidenten. Das ist jetzt meine Art und Weise, mich hier zu Wert zu setzen. Ihre Kampagnenleiterin, Maria Kolesnikova, das ist eigentlich die Kampagnenleiterin eines anderen Präsidentschaftskandidaten gewesen. Aber der wurde auch von der Wahl ausgeschlossen und ins Gefängnis gesperrt. Ähm, also hat sie sich überlegt, gut, dann schließe ich mich jetzt mit der äh, svetlana äh, Tikhanovskaya zusammen und dann kam noch eine dritte dazu, die hat irgendwie früher bei Microsoft gearbeitet und hat auch die Kampagne ihres Mannes unterstützt, der kandidiert hatte, der wurde aber auch einfach ausgeschaltet, also Entfernt vom, entfernt vom Präsidentschaftswahlkampf also der ist nicht so, im also Gefängnis so der ist ich dachte, inzwischen. Der wäre verschwunden oder sowas nee nee aber tatsächlich hat er dann mit den gemeinsamen Kindern das Land verlassen also so mhm. ist da auch die Lage auch die ähm, Präsidentschaftskandidatin unter den dreien hat ihre Kinder außer Landes gebracht um die in Sicherheit zu bringen also da merkt man dann auch schon mit welchen Methoden sich der amtierende Präsident dann gegen Kandidaten auch wert. Ne? Also entweder wegsperren oder ja, genau. Jetzt sind sie aber zu dritt. Ja, ihre Familien sind so, kann man sagen, weitestgehend in Sicherheit gut. Also der eine sitzt halt im Gefängnis. Und die machen da echt ganz schön Bass. Also ich fand es auch schön zusammengefasst von Alice Buter, die meinte, wenn das jetzt irgendwo anders passieren würde, man würde eine Netflix-Serie draus machen auf jeden oh, Fall.
1: So. ich, ich verstehe das richtig. Die drei treten gemeinsam ja. gegen den an, oder ist es okay?
0: Nee, also es gibt eine Kandidatin für die Präsidentschaft. ne, Das ist äh, mhm. Svetlana Tikhanovskaya. Und die anderen beiden unterstützen einfach ihre Kampagne. Und die treten machen aber immer zu dritt auf. so mhm. Und reisen auch zu dritt durchs Land. Und es gibt wunderschöne Fotos von den dreien wie sie so die eine so Herzchen macht, die andere hätten Peace-Zeichen. Also es ist so sehr, ähm, die kriegen auch wirklich sehr viel Aufmerksamkeit und offenbar auch so viel Aufmerksamkeit, dass bisher sie weitermachen können. Also sie sind noch nicht weggesperrt worden.
1: Das ist too big to fail oder too, too big to äh,
0: verschwinden lassen. Wahrscheinlich verschwinden lassen, weil das mit dem Fail ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ähm, wie gesagt, nächste Woche sind die Wahlen und in den vergangenen Wahlen war es immer so, dass wenn dann mal OECD-Beobachter dort waren, die gesagt haben, also jetzt, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, ja, massive Wahlfälschung, denn Lukaschenko manipuliert die Leute, die vor Ort die, die Wahlen zählen oder die Stimmen annehmen und also in der Vergangenheit gab es auf jeden Fall sehr, sehr viele Manipulationen. Das heißt, das ist der eigentliche Endgegner. Ja? Also das ist eigentlich die Frage, schaffen Sie das trotz oder wie sollen Sie das schaffen? diese Wahl zu gewinnen, wenn dann am Ende die Wahl manipuliert wird. Da bin ich gespannt, was dann passiert. Also es gibt ja auch schon seit Längerem immer wieder Proteste auch in dem Land. Und Lukaschenko selber, finde ich, ist jetzt nicht so der krasse Entge Gegner, weil ich finde sein Argument, was er gegen die drei hat, ist so mittelkreativ. Er findet nämlich, dass es besser ist, wenn Männer Politik machen. Das ist so sein Argument oh aus dem vorletzten Für so, so
1: aggressiv-patriarchalische Gesellschaften, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass Belarus sowas ist, mhm. für so aggressiv-patriarchalische Gesellschaften könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass dieses Argument vollkommen reicht.
0: Ich weiß halt nicht, ob da nicht auch eine gewisse Müdigkeit in der Bevölkerung da ist. Und wie mhm. gesagt, die... Wenn man, also ich kann nur allem empfehlen, äh, wir verlinken natürlich auch die Berichte darüber in den Shownotes, sich die mal anzuschauen, die versprühen halt Leben, die sind, ja. ähm, die haben halt Bock, was zu verändern in dem Land. Und die sind, haben, wie gesagt, auch alle diese Geschichten, die natürlich, ich meine, stell dir vor, du lebst in dem Land, wo du mitbekommst, aha, immer wenn jemand gegen diesen Präsidenten kandidiert, dann landet er am Ende ins, im Gefängnis und ist dann irgendwie weg. Ähm, und das ist ja letztendlich die Geschichte irgendwie von allen dreien mehr oder weniger, die sie damit bringen. Und kann, ich kann mir super gut vorstellen, dass die Leute keinen Bock mehr darauf haben. Und gerade wenn man sich dann Lukaschenko dagegen hält, der halt auch aussieht wie ein Diktator, der seit 26 Jahren da an der Macht ist, ähm, hätte ich zumindest jetzt äh, keinen Bock auf, auf nochmal... Weitere 26 Jahre. Ich meine, wir haben damals auch irgendwann keinen Bock mehr auf Kohl cool gehabt. Ne?
1: Ja. Haben die haben die denn irgendwie, weiß ich, gibt es da eine so eine Bewegung wie in der DDR, dass die sagen so, wir dürfen Wahlen beobachten, wir machen jetzt auch mal Wahlbeobachtungen und wir machen unsere eigene Statistik und halten die dann mal dagegen? Weil das war ja letztendlich das, was ich sag mal, das fast zum Überlaufen gebracht hat in, der, in bei, den, bei den Volkskammerwahlen, dass diese Wahlfälschung so offensichtlich geworden ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Also davon liest man jetzt nichts. Das Einzige, was man mitbekommt, ist, dass die OECD-Wahlbeobachter, die ja auch eingeladen werden müssen, die sind noch nicht eingeladen worden. Zumindest ist das mein letzter Stand. Ähm, von daher, wie gesagt, die Wahl ist das eigentliche Problem. Also
1: Apropos Wahl. Ich befriedige jetzt mal deine Obsession mit Donald Trump.
0: Da komme ich ja selten mit, mit
1: dem Thema. Mm. Also selten selbst. Wir haben ja, es gibt ja gerade diesen Truppenabzug. Ne? Donald Trump äh, lässt jetzt 12.000 Soldaten, ähm, zieht er ja aus Deutschland ab, unter anderem aus Spangdalem, was wirklich sehr unangenehm ist, weil das ist irgendwo tief in der Eifel, in der Nähe von Bitburg, strukturschwache Region, wenn da auf einmal 12.000 Soldaten verschwinden, äh, oder nee, 12 sind es nicht, ein paar tausend Soldaten verschwinden, mit ihren Angehörigen, mit den Zivilangestellten und so. Das äh, schlägt immer heftig ins Kontor. Das Interessante daran ist aber, Trump sagt ja, ähm, er würde die Truppen verlegen, weil Deutschland nicht die 2% vom ähm, Bruttoinlandsprodukt für Rüstung ausgibt. Tatsächlich geben wir 1,38% aus oder zumindest haben wir es ausgegeben 2019. Und äh, er will die Truppen jetzt nach Belgien und Italien übersiedeln. Äh, Belgien gibt 0,93% seines Bruttoinlandsprodukts für Rüstung aus. Italien 1,22%, das heißt jeweils weniger als mhm. die Bundesrepublik. Das heißt, das ist noch nicht mal... also der ist halt wieder die übliche Donald-Trump-Kinderkacke, die da passiert. Was er dann diese Woche gemacht hat, ist noch mal was ganz anderes. Das ist keine Kinderkacke. Wir haben hier dieses Jahr ähm, Quartalszahlen aus den USA gekriegt. Denen ist die Wirtschaft um ein Drittel eingebrochen. Eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, nachdem diese Meldung rauskam, hat Donald Trump äh, auf Twitter über eine Verschiebung der Präsidentschaftswahlen rum, rumgeraunt und geheimnisselt und gefragt, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre, ähm, weil Briefwahl wäre ja die fehlerhafteste und betrügerischste Möglichkeit zu wählen und das wäre ganz peinlich für die USA und man sollte die Präsidentschaftswahlen doch vielleicht verschieben auf einen Zeitpunkt, wo die Menschen dann wieder ordentlich und sicher abstimmen können. So, habe ich gedacht, der will doch von irgendwas ablenken, ne? zum Beispiel von diesem... Äh, Wirtschaftsproblem, was er da hat, weil Donald Trump hat ja nur ein einziges Argument dafür, dass er so super ist. Die Wirtschaft läuft gut und sie läuft halt überhaupt nicht gut. Also selbst die 100.000 Toten, die sie da haben, sind kein Gegenargument gegen eine gute Wirtschaftslage. Aber das war's dann jetzt halt. Jedenfalls ich so, der will doch von irgendwas ablenken, der Typ. Dann haben wir Katrin Brandt angerufen. Ich mache es mir diese Woche leicht. Ich komme mit ganz vielen O-Tönen, die ich irgendwo anders her habe. Ähm, dann haben wir Katrin Brandt, unsere Korrespondentin in Washington, ähm, angerufen. Beziehungsweise eine Schalte gemacht. Wir Profis sagen ja Schalte, mhm. nicht Schaltung. Wir sagen auch, wenn wir irgendwas verlosen im Radio, sagen wir auch, wir machen eine Verlose, <lacht> nicht eine Verlosung. Jedenfalls ähm, Katrin Brandt in Washington ange angesprochen oder gefragt und stellt sich raus, es ist alles noch viel schlimmer. Man muss
3: diese, diesen Twitter- diese Twitter-Meldung sehr genau von vorne bis hinten lesen. Er stellt eine Frage mit drei Fragezeichen und seine Sprecher haben auch schon gesagt, ja, er hat jetzt nur mal die Frage aufgeworfen, also da wird das jetzt auch schon wieder ähm, ein bisschen zurückgerudert und eingeordnet. Äh, er, er schreibt ja, dass mit einer allgemeinen Briefwahl, keiner mhm. Abwesenheitswahl, sondern einer allgemeinen Briefwahl, die Wahl von 2020 die ungenaueste und die betrügerischste Wahl in der Geschichte der USA sein werde und dass eine es eine große Peinlichkeit für für die USA wäre und ob unter diesen Umständen die Wahlen nicht verschoben werden sollte, bis die Leute ordentlich sicher ähm, wählen können. Also ihm geht es darum, ordentlich Dreck auf die Briefwahl zu schmeißen. Das tut er seit Monaten. Er will die Briefwahl diskreditieren, weil er äh, sich eine ein, einen Notausgang sucht. Sollte er die Wahl verlieren, kann er mit diesem Argument, er hat ja schon vorgearbeitet, die Wahl anzweifeln.
1: Warum muss er denn so viel Angst vor der Briefwahl haben?
3: Er glaubt vermutlich, dass die Briefwahl den Demokraten nützt. Es gibt keine Beweise dafür. Es gibt eine Handvoll US-Staaten, in denen ausschließlich per Briefwahl gewählt wird. Unter mhm. anderem das sehr, sehr, sehr konservative Utah. Da werden verlässliche Republikaner gewählt. Also es ist klar, da gibt es erstmal keinen Zusammenhang, auch in Washington State und in Oregon wird per Briefwahl gewählt. Man kann das sicher machen, es gibt keine Hinweise auf Betrug. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Stimmzettel im Gebüsch landen, wie Trump immer wieder unterstellt oder dass sich ausländische Kräfte einmischen, wie auch immer. Und es wird auch von diesen Staaten sehr deutlich darauf hingewiesen, äh, Trump, wir können das ordentlich machen, wir brauchen ein bisschen Vorlauf. Aber er ähm, ja, er hofft eben damit, die Glaubwürdigkeit dieser gesamten Wahl äh, in Zweifel zu ziehen.
1: Könnte es auch sein, ist nur so eine Verschwörungstheorie, die ich mir ausgedacht habe, dass er versucht, die Öffentlichkeit davon abzulenken, dass die Wirtschaft eingebrochen ist und er im Pandemiemanagement total versagt hat, weil er ganz genau weiß, dass wir Medien jetzt erstmal diesen Tweet besprechen werden?
3: Ja, das, das muss man immer unterstellen. Äh, Trump okay. ist ein großer Meister darin, einfach mal ein paar so, so ein paar Steine in den See zu werfen und sich wahrscheinlich sitzt er jetzt in seinem Weißen Haus und freut sich wie Bolle, dass das ordentlich Wellen schlägt und wir uns tatsächlich ausschließlich mit diesen Fragen beschäftigen und nicht darüber reden über den historischen Wirtschaftseinbruch, minus zehn Prozent auf das Quartal gerechnet, 33 aufs gesamte Jahr oder eben die Tatsache, dass wir jetzt über 150.000 äh, Tote durch das Coronavirus haben und das ist die vorsichtige Schätzung wohlgemerkt. Also das ist das, was die Demokraten und ihre Anhänger sagen, Moment, der Präsident will wie immer nur davon ablenken, dass er viele andere Sachen in diesen in diesen vergangenen Monaten und Jahren eben nicht hinbekommen hat.
1: Und dann haben wir noch ein bisschen was anderes besprochen und dann wollte ich eine seriöse Abmoderation machen und dann passiert das hier. Katrin Brandt in Washington zu einem... Äh, es bleibt ja, Interessant. <lacht> um es mal zusammenzufassen. Genau, es bleibt spannend. Danke Kathrin. <lacht> Ja, hm. so viel zur Seriosität im Rundfunk. <lacht>
0: Wunderschön. na das, das Problem aber mit den Briefwahlen ist ja anscheinend nicht ganz 100 Prozent von der Hand zu weisen, sondern nur 90 Prozent, soweit ich das mitbekommen habe, weil die Post in den USA offenbar so kaputt gespart ist und gleichzeitig dann aber auch wieder ähm, teilweise von Leuten, also Leute da was zu sagen haben, die dann wieder Trump unterstützen, dass man schon in Frage stellen kann, ähm, ob das Ganze so reibungslos, sage ich mal, laufen wird, wie sollte.
1: Das sagt sie dann, kurz bevor wir diesen Lachflash haben, sagt sie das auch nochmal. Das wird nicht so sein, dass wir dann am Morgen des 3. November, äh, am Morgen des 4. November ein Ergebnis haben, sondern das würde, wenn es per Briefwahl oder überwiegend per Briefwahl passiert würde, es sehr lange dauern, bis da ausgezählt ist. Mehrere Tage wahrscheinlich, mm. ja. Ja und, ja, und Briefwahlen haben natürlich immer auch noch das Problem, dass wenn du eine freie, gleiche, geheime Wahl machen willst, das per Briefwahl nicht wirklich sichergestellt werden kann, weil natürlich nicht überprüfbar ist, inwieweit diese Wahl frei und geheim war. Ja. Ja, Weil du siehst halt nicht als Durchführender dieser Wahl, äh, ob derjenige, der da abgestimmt hat, tatsächlich abgestimmt hat oder ob jemand anders ihm den Stift geführt hat und du siehst auch nicht, inwieweit er vielleicht im Moment der Abstimmung beeinflusst war. Das ist aber so ein, so ein, das ist so ein moralisches Dilemma, darum sollte man Briefwahl auch wirklich nur, nur im, Notfall im Notfall machen. Und Briefwahl ja. ist tatsächlich äh, schlecht für Demokratie, ja.
0: Und aber tatsächlich ist ja sowas wie eine Pandemie vielleicht mal ein Notfall. ganz guter Grund, das zu machen. Gucken wir mal auf das ganze Thema Flucht und Migration. Da haben wir länger nicht drüber gesprochen. Und ich habe ja versprochen, dass ich da immer mal ein bisschen Auge drauf halte. Jetzt hat mir Horst Seehofer es gerade leicht gemacht, ein Auge drauf zu halten, weil er sich von sich reden macht. Indem er nämlich, hatten wir auch schon öfter, Ländern, die gesagt haben, wir nehmen einfach selber Geflüchtete auf, so wie wir es eben wissen, dass wir es gut schaffen können, zum Beispiel eben Geflüchtete aus Moria, denen hat er jetzt zumindest dem Land Berlin einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt nein das macht ihr nicht. Ähm, Thüringen wollte auch Geflüchtete aufnehmen.
1: Furchtbarer
0: Mensch. Die Entscheidung dort steht noch aus. Also da, ähm, zumindest war das mein letzter Stand, das noch nicht klar ist. Aber ähm, Katharina König-Preuß, die ja da für die Linkspartei im Landtag sitzt, hat schon äh, eine Pressemitteilung rausgegeben. Und da drin stand, dass sie davon ausgehen, dass sie es eben auch nicht dürfen. Weil das Argument des Bundesinnenministers nämlich lautet wir wollen keinen nationalen Alleingang, wir müssen eine europäische Lösung finden.
1: Das ist ja immer die Lieblingsausrede, wenn Sie irgendetwas Ach. verschleppen wollen. Ne?
0: Ja, vor allem ist das eine, ist, also das höre ich jetzt echt seit über fünf Jahren, hm. dass gesagt hm. wird, wir dürfen keine nationalen Alleingänge machen, wir müssen eine europäische Lösung finden, wir müssen eine europäische Lösung finden, wir müssen eine europäische Lösung finden. Und
1: ich wäre da ja für einen regionalen Alleingang, also ich, ich, wir hatten auch versucht, Andreas Geisel äh, zu kriegen, hier unseren Innensenator in Berlin, zum Interview haben wir aber nicht geschafft. Äh, eine Einstiegsfrage wäre gewesen, warum setzen Sie sich nicht einfach über Seehofer hinweg? Chartern mm -mm. Sie ein Flugzeug, holen Sie Leute raus.
0: Was, 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 was
1: soll denn passieren? Dann, dann gibt es hier zwar irgendwie wieder oh, Riesenaufruhr und dann klagt irgendwie wahrscheinlich wieder so ein FDP-Hansel oder sowas ah. oder, oder CDU irgendwo von rechts, klagt dann gegen, äh, gegen den Senat. Äh, ja, leck mich doch.
0: FDP. <lacht> Heute hat Sabine hm. Leuthäuser-Schnarrenberger, nachweislich ja von der FDP, aber ja, sie aber ist bei der FDP, ja. hat getwittert, Anfang des Jahres habe ich das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos besucht. Die Bilder verfolgen mich bis heute. Kinder im Dreck, überall Müll und Gestank. Es ist unsere humanitäre Pflicht und europäische Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Der Rest sind Ausreden. Hashtag Seehofer. Und ich meine, wenn dir selbst von der FDP, ich weiß, es ist nicht die FDP, aber das ist, ich naja, gut.
1: Leuthäuser Schnarrenberger ist halt eine Liberale und äh, was der Rest, der da unterwegs ist, das ist die Ulfdp, dp das keine <lacht> FDP. Also das kannst du halt, es, vergiss das. Also das, das kannst du nicht in einen Topf werfen. Es ist auch wirklich sehr tragisch. Es gibt ja auch tatsächlich einzelne, einzelne Bundes- und Landtagsabgeordnete der FDP, die durchaus vernünftig sind und mit denen man auch vernünftig reden kann und die auch vernünftige Sachen sagen. Aber die sind in dieser Partei. So klein sie ist, in der absoluten Minderheit. Ähm, die FDP, ich halte die FDP für verloren. Wirklich. Und und es ist immer mal wieder so, dass ich, dass ich so über mein mein politisches Leben hinweg, das ist ja auch schon 30 Jahre alt ist mittlerweile, immer mal wieder gedacht habe, Mensch, aus denen könnte vielleicht doch noch mal was werden. Und das ist, ich habe die Dann mittlerweile komplett aufgegeben. Mhm. Also komplett. Da kommt nichts mehr. Auch die nächsten 20 Jahre wird da nichts Sinnvolles mehr passieren mit dieser Partei.
0: So jetzt aber vielleicht gucken wir nochmal hin, was ist denn die europäische Lösung eigentlich, was meint er denn damit, weil angeblich gibt es eine europäische Lösung in Sicht und ich meine wir haben jetzt gerade als Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft, vielleicht kann man ja was machen hm. und tatsächlich ähm, was er natürlich möchte oder wollte, da ist er jetzt auch erstmal mit gescheitert, er wollte ganz viel Geld in Richtung Frontex schieben. Die sollten dann, also das ist die Grenzschutzagentur Europas, die dafür, vor allem dafür zuständig sind, dafür zu sorgen, dass eben die Leute nicht reinkommen.
1: Arme Menschen daran hindern, unsere schönen Grenzen kaputt zu machen. Irgendwer muss die ja schützen.
0: Ne? Tatsächlich wollte er es ein bisschen anders aufbauen. Also er hätte es gern gesehen, dass er an den Außengrenzen, indem man eben die Frontex Beamten aufstockt, also mehr Personal, Personal aufstockt, dass die dann direkt an den Grenzen die Asylverfahren oder Asylentscheidungen schon mal durchführen, also dass klar ist, du kannst rein, du kannst nicht rein und dann hätte man tatsächlich dieses Problem, mit dem wir ja bisher immer noch Griechenland alleine lassen, dass die dass das sich auf Jahre hinaus zögert, bis da irgendwelche Asylentscheidungen getroffen werden können, weswegen die Lager so voll sind, weil die Leute nicht weitergelassen werden, dass man das vielleicht auffangen könnte. Sagen aber Flüchtlingsforscher ganz klar, dass das eigentlich, ja, es, also es, es könnte ein Weg sein, an den Grenzen schneller zu entscheiden, auf jeden Fall. Aber viel wichtiger wäre es, dass man sichere Wege für Geflüchtete aus ganz klar anerkannten ähm, ja, nicht sicheren Herkunftsstaaten schafft und gleichzeitig und das ähm, höre ich seit, ich weiß gar nicht mehr, 2016 habe ich ein Interview geführt mit einem Flüchtlingsforscher, verlinke ich auch gern, J. Olaf Kleist, dass das, der auch gesagt hat, Migration ist erstmal der Normalfall und die Frage ist, wie organisieren wir das? Ähm, und Gerade Also Syrien, Afghanistan, Irak ist sicherlich noch eine andere Debatte, weil da herrscht Krieg. Aber gerade auch viele Geflüchtete, die vielleicht aus einem afrikanischen Land zu uns kommen, wo man mal mit den Regierungen verhandeln könnte und sagen könnte, hey, pass auf, wir schaffen euch hier Jobs oder ihr kriegt eine Ausbildung in Europa oder wie auch immer, ähm, Visa für eine Weiterbildung oder so, kommen die Leute sicher hierher? Also es gibt einfach ein Verfahren, dass die hierher kommen können. Wir unterstützen euch auch dabei oder, oder, oder. Also da gibt es viele Dinge. Das wird aber nicht gemacht. Also man redet nicht mit den Regierungen der Herkunftsländer, sondern, und das war das erste, was unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wieder passiert ist, eine Konferenz der EU-Innenminister mit den Transitstaaten, also diese ganzen nordafrikanischen Staaten, unter anderem Libyen, mit dem man natürlich immer viel, viel lieber verhandelt, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht hierher kommen. So. Ja. Und das ist das, das sagen auch wirklich, also wie gesagt, seit Jahren höre ich Flüchtlingsforschern zu und seit Jahren sagen die das Gleiche. Das ist das Problem, ne? dass wir mit diesen Leuten Geschäfte machen, mit Diktatoren, mit Leuten, die Menschen foltern, anstatt dafür zu sorgen, dass die Fluchtursachen oder eben die sichere Einreise nach Europa irgendwie organisiert wird.
1: Da gibt es ja auch diese Taz-Dokumentation von mhm. letztem Jahr, die auch immer mal wieder ergänzt wird. Ja, die ist wird. schon
0: zwei Jahre alt, glaube ich. Zwei Jahre ich. 18, ja, ja.
1: siehst du, auch das noch. Aber das Problem, denke ich mal, ist auch, du kannst ja, also, du fließt ja nicht aus einem Land, in dem es halbwegs stabil ist und in dem du äh, eine noch so kleine Perspektive hast. Äh, und mit Regierungen von Ländern reden, wo die Leute dringend weg wollen, aus welchen Gründen auch immer, ist Vielleicht gar nicht so möglich. Also ich wüsste nicht, mit wem soll man denn in Afghanistan reden?
0: Nee, das, da ja, das ist was Staatliche anderes. Struktur? Genau. Bei ähm, Afghanistan wäre das Wichtigste, denke ich, dass man das erstmal als ein nicht sicheres Herkunftsland ähm, ja, okay.
1: so meinst du, umlabelt.
0: Ja, okay. ähm, das ist das, eine ganz andere Diskussion. Aber ich meine ja. jetzt tatsächlich so ein paar afrikanische Staaten, die wahrscheinlich arm sind, die bestimmte Möglichkeiten nicht haben, aber wo man halt eine Zusammenarbeit herstellen könnte und sagen, okay wir bilden euch zum Beispiel Leute auf und dann gehen die zurück und bauen was auf. Und, und, und
1: ja, oder wir bilden schieben da Land aus, könnte man ja auch machen. Ja, oder das Problem ist halt, der, der geht ja immer so ein bisschen unter, der Entwicklungsminister. Der versucht ja, ja schon sehr viel. Und das mhm. Problem, was er hat, das hat er kürzlich auch irgendwo mal formuliert, ist auch wieder, jeder Euro, den wir da runterschicken, den haben wir nicht unter Kontrolle. Wir wissen nicht, das, das, der versickert, das versickert, das wird wegkorrumpiert. Diese ganze Entwicklungshilfe ist ja sowieso auch nochmal so ein bisschen so... Ja, was heißt die ganze? Sicherlich nicht, aber also ich habe jetzt auch über die Jahre immer mal wieder mit Entwicklungshelferinnen gesprochen, ähm, die halt auch gesagt haben, ja, das ist irgendwie, ja, fühlt sich ein bisschen so an wie diese Erwachsenenbildungseinrichtungen hier in Deutschland, die dann von der Arbeitsagentur finanziert werden und wo du eigentlich auch nicht wirklich was lernst, aber wo irgendwo Geld umgesetzt und umgewälzt wird. Das Problem ist halt, denke ich mal, Migration ist halt so ein, ja, Migration ist eigentlich ein Tabuthema. So. Ja. Ähm, du kannst mit Linken nicht wirklich drüber reden, weil denen klappt sofort das Messer in der Hose auf, weil no borders, no nations. Du kannst mit Konservativen nicht darüber reden, weil denen klappt sofort das Messer. in Oder Wirtschaftsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge. Äh, das, das gibt überhaupt kein gesunden, gesundes Mittelmaß in der Debatte mehr und das macht Doch. mich wirklich ein bisschen irre dabei.
0: Das gesunde Mittelmaß findest du bei den Ökonomen zum Beispiel. Ah, ja. Mit Ökonomen kann man super darüber reden. Migration, was, was bedeutet das? Und die werden ja alle sagen: Migration ist für ein Land total gut.
1: Ja klar. Das, <lacht> aber auch das will der Konservative ja nicht unbedingt Nein, hören. Natürlich nicht. Das, das, Ding ist so verfahren. Dabei kann man kann es ja diskutieren. Ich, ich finde auch diese diese Idee. Wie hieß das? Diese diese, dass du dass du dann irgendwo in Libyen praktisch so ein Zentrum hinstellst dass so so hier könnt ihr euch bewerben sozusagen und wer rein darf darf rein, wer nicht rein darf muss halt zurück. Die Idee finde ich im Prinzip nicht schlecht, die führt natürlich, wenn du das machst, wenn du dann irgendwo in in Libyen oder, oder Marokko oder weiß der Geier, wo so ein, so ein so ein Zentrum hinbaust, wird sich innerhalb weniger Jahre rund um dieses Zentrum ein riesengroßer Slum bilden. Mm. Ja, das, ja. also Da hört dann diese Idee schon wieder auf gut zu sein, ist mir auch klar. aber, ja, aber zu warum sagen, machst ja, du es denn in Libyen
0: jetzt, und nicht in, ja, in, in, in den Herkunftsländern? Das ist doch die klar. Idee. Ja.
1: Da kannst du dann so überbetriebliche Bildungsstätten hinbauen und so es ist alles es gibt viele Möglichkeiten aber keine wird so richtig diskutiert es geht immer nur darum dass äh, der schwarze Mann unsere hübschen Grenzen nicht kaputt macht das ist wirklich sehr anstrengend ja ich bleibe im Ausland äh, und äh, mach es mir nochmal mal leicht <lacht> ähm, Brasilien Brasilien hat äh, 210 Millionen Einwohner Liegt hinter den USA und Indien auf Platz 3 im Moment der weltweiten Neuinfektion. Zweieinhalb Millionen Bestätigte haben sie, 45.000 neue jeden Tag. Ähm das
0: waren auch schon 70.000 äh, jetzt die Woche. Ja, aber immer. das war so ein
1: Ausreißer nach hm. oben nur. Okay. 90.000 sind an Covid-19 gestorben, 43 Tote pro 100.000 sind das. Bei uns sind es elf im Moment. Und da habe ich die Woche äh, mit Ivo Maruschik darüber gesprochen. Das ist unser Südamerika-Korrespondent, der sitzt in Buenos Aires mit dem habe ich auch neulich schon mal eine längere Sendung über Südamerika im Allgemeinen aufgenommen. Den, in meinem Kanal, den Link tun wir in die Shownotes. Und Ivo Maruschik berichtet folgendes. Wie verlässlich sind denn die Zahlen aus Brasilien eigentlich? Naja, zumindest kann man sich inzwischen darauf verlassen, dass die Regierung nicht versucht,
4: allzu grob an den Zahlen rumzuschrauben. Also da gibt es inzwischen zwei verschiedene Quellen. Die brasilianischen Medien erheben eigene Zahlen und die stimmen mit denen, die das Gesundheitsministerium verbreitet, ziemlich überein. Aber ganz klar, in Brasilien wird viel zu wenig getestet. Wir haben also eine Dunkelziffer, die noch viel höher ist als in anderen Ländern. Also man darf davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl der Fälle ja und auch die tatsächliche Zahl der Todesfälle noch viel höher
1: liegt. Wird das eigentlich auch irgendwann mal besser? Wie sieht denn da der Trend aus? Naja, man hat
4: jetzt so, sag ich mal, ein Plateau erreicht, also die die Zahl der Fälle steigt schon eine ganze Zeit lang zumindest nicht mehr so steil an, man hat immer wieder einzelne Ausreißer, äh, gestern zum Beispiel war eine ganz schlimme Zahl, da waren es äh, über 70.000 neue Fälle, äh, war allerdings so ein bisschen ein Fehler bei der Statistik dabei, ähm, aber insgesamt, naja, äh, der Trend geht noch nicht wieder runter, er geht aber auch nicht mehr steil nach oben, äh, man weiß noch nicht, wo es
1: weitergeht. Brasiliens Präsident Bolsonaro scheint ja irgendwie immer noch nicht gewillt, irgendwie wirksam gegen die Pandemie vorzugehen. Oder kann er das vielleicht gar nicht mehr?
4: Naja, erstmal ist er überhaupt nicht gewillt. Er hat selber überstanden, hat immer noch gesagt, äh, hier seht ihr, es ist doch alles ganz einfach, ist doch gar nicht so schlimm. Äh, wer einigermaßen fit ist, der übersteht das ohne Probleme. Ähm, hat trotzdem auch alle Vorsichtsmaßregeln nicht eingehalten. Jetzt haben wir gerade eben erfahren, seine Frau hat sich auch angesteckt. Ähm, ja, und nach wie vor sagt er, nehmt doch einfach dieses Malariamittel, Hydroxychloroquin, hm. Damit kommt er durch. Aber letztendlich wissen wir, das ist keine Lösung.
1: Wie sieht es denn im Rest von äh, Südamerika eigentlich aus? Wer
4: kriegt es denn hin und wer nicht? Es kriegt eigentlich fast überhaupt niemand hin. Also wenn ich mich umschaue auf dem Kontinent, es ist überall so, dass äh, ja, dass man äh, den Höhepunkt immer noch nicht erreicht hat. Also es sind äh, ziemlich viele Länder, wenn ich hier mich so umschaue, Argentinien, Kolumbien, äh, da geht die Zahl immer noch steil nach oben, obwohl man versucht hat mit ziemlich strengen Lockdown-Regeln alles äh, ja, alles niedrig zu halten und letztendlich hat es zwar funktioniert, dass man vielleicht die Ausbreitung ein bisschen verlangsamt hat, also ein bisschen mehr Zeit hatte, sich vorzubereiten, aber wirklich die Kurve niedrig zu halten, den, äh, wirklich flach zu halten, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben auch Länder wie Peru und Chile, die sind immer noch ziemlich vorne dabei in der weltweiten Statistik. Die haben sehr, sehr viele Fälle. Die hatten zwar auch Lockdowns, die haben auch versucht, das Ganze in den Griff zu bekommen, haben es aber nicht geschafft und mussten wirklich mit ja mit enormen Kosten für die Gesellschaft äh, dagegen vorgehen. Also das ist wirklich so, dass man sagen kann, da, da droht eine richtige dicke Armutswelle auf uns zuzukommen. Woher kommt denn das, dass die das nicht in den Griff kriegen? Gut, ein ganz wichtiger Grund ist, dass viele Menschen in Südamerika im informellen Sektor äh, arbeiten. Das ist so dieses beschönigende Wort. Letztendlich heißt es, die arbeiten schwarz, die leben mhm. von der Hand in den Mund, so als Tagelöhner. Das, was sie halt ja am Tag äh, verdienen können, Gelegenheitsjobs. Und äh, ja, wenn ich denen sage, bleib zu Hause, die können einfach nicht zu Hause bleiben. Die haben keine Rücklagen, die haben teilweise ja nicht mal einen Kühlschrank, den sie füllen könnten. Also da funktioniert das einfach nicht so mit äh, Bleib zu Hause und Social Distancing. sondern Die, die Leute sind darauf angewiesen, auf den Markt zu gehen, sich zu versorgen, ein bisschen Geld dazu zu verdienen und gerade wenn ich sage Markt, das ist auch ein Problem. In vielen Ländern holt man sich eben die Nahrungsmittel auf dem Markt und in Peru zum Beispiel gelten die Märkte als die großen Hotspots für die Ansteckung. Also das sind so die wichtigsten Gründe. Und bei dir zu Hause in
1: Argentinien, wie sieht es da aus?
4: Ganz ähnlich. Da hat man also auch einen sehr, sehr langen Hotspot. Also wir haben im Prinzip, ey, Hotspot sage ich schon, Lockdown. Wir haben im Prinzip schon 130 Tage äh, ja, Ausgangssperre, mehr oder weniger streng, jetzt zuletzt ein bisschen gelockert. Aber die Zahlen gehen immer weiter nach oben und jetzt äh, diskutieren sie schon wieder, wann sie wieder strenger dicht machen müssen, wann die Läden, die gerade wieder aufgemacht haben, wieder zusperren müssen. Also sie kriegen die Sache nicht
1: wirklich in den Griff. 130 Tage Ausgangssperre. Da habe ich dann echt die Ohren angelegt. Weißt du? Alter. Und bei uns heulen die Covidioten rum, weil sie 20 Minuten im Supermarkt so einen blöden Stofflappen vor ihre Schnauze spannen sollen. Es ist, ja...
0: Bleiben wir im Ausland und zwar in Malaysia und damit kommen wir zu Shamjaf. Die hat uns diese Woche nämlich eine Nachricht mitgebracht, dass der ehemalige Ex-Premierminister Najib Razak in Malaysia vor Gericht stand und auch vor Gericht steht. Es gibt insgesamt fünf Verfahren wegen eines riesigen Finanzskandals, den er da an der Backe hatte. Also der soll in seiner Regierungszeit mehrere Milliarden Dollar veruntreut haben. Milliarden? Yep. Ähm, wow. Muss man auch erstmal schaffen. So, eines <lacht> ja. der fünf Gerichtsverfahren. Ja, ja, Andi
1: Scheuer ist auf dem besten Wege dahin. Ne?
0: Oh Gott, ja. Eines der äh, fünf Gerichtsverfahren wurde jetzt entschieden, und zwar wurde er schuldig gesprochen. Die Vorwürfe lauteten Machtmissbrauch und Geldwäsche. Und warum das wichtig ist, das erzählt uns die Scham.
5: Ja, es geht um eines der größten Finanzskandale Asiens um den one mdb skandal in Malaysia, bei dem es um unglaublich viel Geld geht. Erst letzte Woche wurde entschieden, dass die Investmentbank Goldman Sachs für ihre Rolle in diesem Finanzskandal eine Summe von 3,9 Milliarden Dollar an Malaysia zahlen soll. Es hat den malaysischen Finanzminister natürlich sehr erfreut, denn es geht um Vermögen, das rechtmäßig dem malaysischen Volk gehört. Bei 3,9 Milliarden Dollar denkt man ja, unglaublich viel Geld, aber wenn man betrachtet, wie viel Regierungsvertreter in Malaysia ursprünglich von der Bank gefordert hatten, nämlich bis zu 7,5 Milliarden Dollar, also eigentlich doppelt so hoch, dann kann man sagen, dass es ein ziemlich guter Deal war. Aber heute geht es nicht um Goldman Sachs. Heute geht es auch um den ehemaligen Premierminister des Landes, Najib Razak. Bis 2018 stand er an der Spitze der Regierung und ist damit auch einer der größeren Player dieses spektakulären Diebstahls. Dem 67-Jährigen drohen eine jahrzehntelange Haftstrafe und hohe Bußgelder. Damit ist er der erste Regierungschef des Landes, der für korrupt schuldig gesprochen wurde. Für alle, die vielleicht nicht ganz wissen, was hier passiert ist, naja, zu seiner Regierungszeit waren Milliardensummen aus dem Staatsfonds, also dem OneMDB, MDB, veruntreut worden. Najib Razak wird vorgeworfen, eben sehr, sehr viel Geld, aus dem Fonds gestohlen und unter anderem auch für den privaten Kauf von luxuriösen Wohnungen und Kunstwerken verwendet zu haben. Und Goldman Sachs kommt hier als Abwickler ins Spiel. Die amerikanische Investmentbank hat nämlich wichtige Bankgeschäfte für den Fonds abgewickelt, denn es war so, dass der Fonds im Staatsauftrag, also damals, als er gegründet wurde, nämlich im Jahr 2009, also wenige Monate nach dem Amtsantritt Najib Razaks, er sollte in einem, also der Fonds sollte in einem Staatsauftrag in großem Stil in neue Märkte investieren und damit eben äh, Malaysias wirtschaftlichen Aufstieg finanzieren und beschleunigen. Und die US-Investmentbank Goldman Sachs half dem Fonds dabei, Kapital einzutreiben und eben etliche Anleihe, Emissionen äh, zu begleiten. In diesem Zusammenhang erzähle ich Freunden immer sehr gerne ähm, von meinem lieblings -fun -fact in Anführungsstrichen, mit diesem gestohlenen Geld soll ironischerweise eben auch der Film The Wolf of Wall Street, in dem es auch um Betrüger, Betrügereien in der Finanzwelt geht, finanziert worden sein. Also man sieht, das ist eigentlich fast schon filmreif, was hier alles passiert. Man sollte nur ein bisschen vorsichtig sein mit dem Jubeln über den Rechtsstaat in Malaysia und dem, ja jetzt bestrafen wir unsere Elite oder den Teil der Elite eben, der da krumme Geschäfte eben gemacht hat. Einige Beobachter halten es auch für möglich, dass Najib Razak nach einer Berufung doch noch straffrei bleibt. Aber ein kleiner Lichtblick ist dennoch da. Viele, die gerade eben zuschauen, vor allem die Opposition des Landes, die sagen eben, das Urteil zeige, dass das Zeitalter der absoluten Korruption und der absoluten Macht in Malaysia eben vorbei ist.
1: Das mit dem äh, geklauten Geld was dann Kinofilme finanziert, ist glaube ich auch, was äh, die Neoliberaler last Trickle-Down-Effekt nennen.
0: Mhm.
1: Nur dass er damals viel, da dann vielleicht funktioniert. Vielleicht müssen die einfach mal ein bisschen ihren Blick weiten.
0: Vielleicht bleibe ich einfach ganz schnell in Asien für einen kurzen Zwischenbericht aus Hongkong. Wir hatten ja berichtet, dass in Hongkong die Situation sich geändert hat. Also im Grunde kann man sagen, dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Prinzip ist seitdem am 30. Juni ein neues Sicherheitsgesetz, das aus Peking kommt, gilt vorbei, Also weil es letztendlich dazu benutzt wird, wirklich auch gegen die demokratische ähm, Opposition oder die Demokratiebewegung heißt es ja dort, um gegen die Demokratiebewegung vorzugehen. Ähm, und äh, Economist war ein kurzer Bericht über was passiert jetzt gerade so in Hongkong und ich würde es mal so zusammenfassen, der Trend geht zum Exodus. Also die Leute äh, packen ihre Sachen und planen im Grunde die Ausreise aus dem Land. Ähm, ja. Schon,
1: sofern sie es können. Ne? Sofern sie es
0: können, aber tatsächlich sind weltweit immerhin für die Hongkong-Chinesen die Arme an verschiedensten Orten weit offen. Also da ist Kanada, die gesagt haben, kommt her, Australien hat gesagt, kommt her. Ob man gerade unbedingt nach Großbritannien will, weiß ich nicht, aber die haben auch gesagt, ähm, hier ihr könnt auf jeden Fall kommen. Von daher ähm, gibt es auf jeden Fall viele Orte, die, ja, die Leute, die da weg wollen, ähm, empfangen würden und es waren auch schon bevor es das Sicherheitsgesetz gab also gab es im Mai eine Umfrage unter ich glaube 14 bis 25 jährigen ähm, jungen Leuten und die Hälfte hat gesagt, dass sie darüber nachgedacht hätten zu gehen und ich nehme mal an, dass sich das jetzt seitdem nicht verbessert hat hm. nur wird es wahrscheinlich keine Umfragen mehr geben <lacht>
1: Kurzmeldungen Deutschland. Deutschland ist jetzt offiziell in einer Rezession. Wir haben Quartalszahlen gekriegt, die werden seit 1970 erhoben und mit 10,1 Rückgang ist das der stärkste Rückgang, seit diese Quartalszahlen überhaupt ermittelt werden. Für das dritte Quartal, also wir sind in einer Rezession, weil wenn zwei Quartale hintereinander negativ sind, also Negativwachstum, wie man immer so schön sagt, Schrumpfung also, dann ist offiziell Rezession. Also wir sind offiziell in der Rezession. Fürs dritte Quartal erwarten die ExpertInnen aber, dass es wieder wächst. Und zwar ein Plus von drei Prozent. Ich vermute mal das Ganze immer mit der Einschränkung, dass wir keine zweite Welle bekommen und hier die Bude wieder dicht machen müssen.
0: Wobei das dritte Quartal ist ja Juli, August, September. Von daher sind die Chancen, glaube ich, Stimmt, sehr gut. Ja. Das vierte Quartal wird dann wieder spannend.
1: Stimmt. Dafür aber ähm, ist in deutschen Wohnungen mehr Platz. Ja, es gibt frische Daten von Ende 2019. Die deutsche Wohnung ist im Schnitt 91,9 Quadratmeter groß. Das heißt, jeder Deutsche, jede Deutsche vom Baby bis zum Greis, hat im Schnitt 47 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Das ist ja auch mal was. Ne? Ähm, außerdem gibt es, das ist auch ganz interessant, fand ich, ähm, es gibt insgesamt 42,5 Millionen Wohnungen in Deutschland. Das heißt, 1000 Einwohner auf 1000 Einwohner kommen 500 Wohnungen. Das heißt, jede Wohnung ist im Schnitt mit zwei Leuten belegt. Mhm. Ja. Außerdem gibt es mehr Geld. Ja? Mehr BAföG, nämlich Bundesausbildungsförderungsgesetz. Äh, da gibt es 8 Euro mehr im Monat ab August. Und die Freibeträge steigen auch, die Elternfreibeträge steigen, ich weiß leider nicht wie weit. Und das Vermögen, das Auszubildende haben dürfen, steigt auch, aber auch nur um 700 Euro. Aber immerhin 8200 Euro darfst du haben und kannst trotzdem BAföG beantragen.
0: Ah, das ist gut, ja. Ich habe zwei kleine Nachrichten. Die eine ist eine gute Nachricht zum Thema Autobatterien, ähm, weil Autobatterien sind ja immer der Grund, der vorgeschoben wird, wenn gesagt wird: Na, Elektroautos, das ach kann so, ja Ach so, die meinte ich nicht denke gerade, was ist jetzt
1: Autobatterie? Gerade die Starterbatterie <lacht> Nein, in meinem Wagen okay. im
0: Elektroautos. Wir reden von yeah, okay, Elektroautos okay. und okay. wir reden von den Batterien, die in ihnen drin sind und die ja dann gerne als Argument vorgeschoben werden, zu sagen: Ah, das ist noch nichts für mich und so. Und das machen wir noch nicht. Tatsächlich vermelden die Hersteller also drei große Hersteller weltweit, einer in China, dann natürlich Elon Musk und dann auch noch General, General Motors sagen jetzt, wir sind in den letzten Zügen dabei, eine eine Million Meilen Batterie herzustellen. Was ist das? Wow. Das ist eine Batterie, die eine Million Meilen weit ähm fahren soll. Bisher mhm. ähm, wird die durchschnittliche Lebenszeit, die die meisten Autobauern bei neuen Batterien garantieren, ist so um die acht Jahre und bis zu 200.000 Kilometer. Wir sprechen jetzt also von 1,6 Millionen Kilometer, wenn man das mal umrechnet. Not
1: bad, not
0: bad. Und das ist nicht nur geil, weil man damit dann natürlich sehr weit kommt, weil wir, ich mein, wir schon so weit fahren, ganz ehrlich. Ähm, außer
1: du, du vermeidest ja absurd viel Müll damit auch.
0: Genau, das ist das eine und ähm, die Lebenszeit von so einer Batterie, die wird ja auch bestimmt von Kälte, Hitze, ja. äh, wie schnell lädst du das Ding, ähm, also wir kennen es ja alle von unseren Handyakkus und das ist tatsächlich was, woran die natürlich jetzt auch arbeiten, dass das alles nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil wenn du eine eine Million Meilen Batterie baust, dann darf die natürlich auch für diese Dinge nicht mehr so anfällig sein, das heißt auch für uns normal Auto. Käuferinnen, okay, ich bin keine Autokäuferin, okay, ich fall raus, aber ähm, ist es ist natürlich super, weil wahrscheinlich bedeutet dass es, dass ein Auto, solange es lebt, die gleiche Batterie behalten kann und das ist ja schon mal eine ganz coole Sache und ich fand es einfach interessant zu lesen, weil man dann so ein ganz anderes Gefühl für die Diskussion bekommt. Ich habe echt das Gefühl, dass so ein Deutschland, es war jetzt kein deutscher ähm, Autobatteriebauer dabei, aber gut, ähm, dass so in Deutschland man immer wieder die Argumente benutzt, die aber eigentlich von gestern sind. Und da jetzt mal so eine Nachricht vom morgen zu lesen, fand ich ganz nett.
1: Ja, die sind ja nicht nur von gestern, sondern die sind ja vor allen Dingen unredlich. Ich diskutiere das ja mit einem Bekannten, der, der sehr deep, deep in Verbrennungsmotor ist. Mit dem diskutiere ich das ja auch gelegentlich und der sagt halt auch mal, ja, die ganzen Batterien und die Entsorgungsfrage ist ja gar nicht geklärt. Wo ich genau denke, ja, das mag ja sein, dass die Entsorgungsfrage nicht geklärt ist. Aber nur weil die Entsorgungsfrage für Rohöl geklärt ist, nämlich den Rohölmüll, den entsorgen wir einfach in die Atmosphäre, ohne weiter darüber nachzudenken, macht es das ja nicht besser. Ja. Wenn man das mitdenkt, ist, ist das sofort überhaupt kein Argument mehr. Also die Entsorgungsfrage. Ja, danke. Das ist immer so ein bisschen, ja, ich bin da immer so ein bisschen konsterniert, wenn ich, wenn ich ja, ja. über diese, diese Batteriediskussion höre. Ja. Naja.
0: Dann haben wir noch eine kurze Meldung aus der Wissenschaft. Und zwar eine, die, wie ich finde, sehr unglaublich klingt. WissenschaftlerInnen haben Bakterien gefunden und wiederbelebt, die vor über 100 Millionen Jahren gelebt haben. Das war zu Zeiten der Dinosaurier. Okay. Um genau zu sein, vor... Ah! <lacht>
1: Die werden jetzt Bärtierchen auf dem Mond und jetzt das?
0: Ja. <lacht> ja, also das ist natürlich, kann man jetzt gleich Jurassic Park im Kopf abspielen lassen, nur mit kleinen Bakterien, die überall sind und uns jetzt alle umbringen. Dabei vergisst man dann aber, dass natürlich die meisten Bakterien extrem harmlose Viecher sind, die mhm. ähm, sehr friedlich mit den meisten anderen Tieren auf dieser Welt zusammenleben und ihnen nicht nur nichts Böses tun, sondern, ich denke jetzt mal so an unsere an unseren Darm, uns richtig gut tun. Also von daher, ich habe jetzt noch keinen Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin ausrasten sehen über diese Meldung. Die Bilder, die ich von den Wissenschaftlern gesehen habe, die diese Tiere da wiederbelebt haben, 101,5 Millionen Jahre, das ist die genaue Zahl, sind die alt, die haben die wiederbelebt. Also das sind einfach Viecher, die in so einer Art Schlaf sich versetzen können, dass die so einen ganz, ganz, ganz geringen Stoffwechsel haben, also nahe null. Dass man, dass
1: ja, also eigentlich ein Furz alle tausend Jahre.
0: <lacht> dass die wirklich fast keine Nahrungszufuhr brauchen und dann kannst du die wiederbeleben. Das finde ich sehr faszinierend. Und die sahen alle sehr happy aus, also diese Wissenschaftler, ähm, die da dran gearbeitet haben. Von mhm. daher mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Wenn das unbegründet ist, bitte ich die Hörerschaft, uns zu warnen. Genau. Genau, mit dieser schönen Meldung von der Mikrobiologie sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und ähm, wie immer, am Ende der Sendung sagen wir Danke, aber ich habe vorher noch eine Bitte. Und zwar, die Wochendämmerung wird kommenden Freitag Geburtstag feiern. Wir werden kommenden Freitag fünf Jahre alt. Und ich dachte, das Echt? ist... Echt? Ja. Krass. Also fünf Jahre. Mit dem, wenn man jetzt den Start ja, ja, bei also, Audible als den Start annimmt, was ich aber mal so annehme, weil dann hat es angefangen. Und ich fände total nett, wenn ihr uns vielleicht Grüße senden würdet. Also eine Sprachnachricht am besten, die wir hier einspielen können. Dann würde ich nämlich nächste Woche, wenn das für alle okay ist, anstelle der Danksagungen, wo wir ja immer die Namen derjenigen vorlesen, die uns über Steady, bei den Ultras und beim Fanclub unterstützen, würde ich stattdessen einfach mal Geburtstagsgrüße einspielen, ausnahmsweise.
1: Aber nur ja, wenn hast du aber zusammen viel uns schneiden im, im schlimmsten Fall, also im Zweifel hast du viel zu schneiden, ne? Ach, das kriege ich schon hin. Ach, das kriege ich hin. die paar tausend. Ja.
0: <lacht> also schickt uns Geburtstagsgrüße am besten an kontakt@wochendämmerung.de, ähm, dann kommt es auf jeden Fall hier an. Und jetzt kommen die Ultras und der Fanclub. Dünz1 Alexander Bonsack Marc Bremer Hans Damhorst Oliver Delpi Jan Denecke. Mattis Derjong Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot Markus Dietz Roger Eberling
1: Christopher Ezell
0: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich
0: Katharina Hüll
1: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy just me. Ich war früher die einzige Mitglied in einer Frauengruppe.
0: Ich habe diesen Satz, dieses For some not a real woman von und so weiter, neulich in einem Traum geträumt.
1: Das ist ja sätzlich. Schreib da mal bitte was anderes rein. Du ver das verfolgt uns bis in den Traum. In die Träume.
0: Muahahahaha, ich bin deine Nemesis.
1: Karo Janasch.
0: Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der nationalen, sozialen oder ethnischen Herkunft oder sonstigen Status des Kindes oder seiner Eltern. Gekürzt.
1: Matthias Johansen.
0: Justus Jonas.
1: Arndt J. Kästner. Moster Rolf Lüring.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Dominik Neise.
0: Phanonyme Nutzerin.
1: Robert Nieholm.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nun, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht...
0: Anita Schroven.
1: Michael, der nach oben guckt und Herrn Schickis zum Gruße ein kleines Ständchen darbietet. Ja, gritt sie wohl, Frau stirne sie, wie läppet sie, wie sind sie da so... dra. <lacht> Ach, hey. sie kommt, da komme ich mich noch nie durchgekommen.
0: Es geht schon noch weiter, Ach, ne?
1: soll ich weiter? Na gut. Gott grübt Sie wohl, Frau Stern, neben Ma. Saget Sie, wie lebt Sie, wie geht's ja? Denn Ihre Ma. so.
0: Wing Commander, Lord als Hausmusik. Steig genervt aus dem Flieger, bin kein Air-Berliner, reite am Zoll vorbei auf einem weißen Tiger. Ah, das ist...
1: Das klingt nach... Dickes das B? Das klingt nach Seed. Oder Seed, was, ne? Ja. Genau.
0: Ja, Aber ich krieg's jetzt die Melodie leider nicht hin. sowas nee. So was. Roman Schlauer. Joachim Urlaß. Jens Fiebig. Lars von Hofunold.
1: Bernd W. Müller. Müller, Müller, Der Bernd.
0: Justus Wilhelm. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Lüttefisk, Lüttefisk, Trapper, <lacht> Trompe Busker, <Hörgerock.
0: lacht> <lacht> Was Versuch, immer du gerade gesagt hast. Das Nerdbaby und Schrödinger Zähnchen. André. Nico Abela.
1: Commander Wedge Antilles.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johanna Bächle. Johannes Bauermann. Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch,
0: Markus Boslett.
1: Klaus Breyer,
0: Club Mate, auch bekannter als Bronte,
1: Daniel Bruckhaus, Mike Burkhard Bultmann, Burkhard Bultmann-Bullabü, Muli Brangi, Clemens Langhans und Christoph Henninger, Christoph Henninger und Clemens Langhans, Gian-Andrea Konzett,
0: Miriam und David.
1: Was soll ich sagen? Ich stehe entehrt, weil ich die Hand geboten, den teuren Freund der Dirne zu verknüpfen.
0: Die nächste Person macht ein Upgrade zu den Ultras und zwar...
1: Dirk de Poll, danke Dirk.
0: Obelix Gallia, die spinnen die Briten. Zitat aus Asterix bei den Briten. Derzeit leider viel zu passend, denke ich auch die ganze Zeit.
1: Ja, aber mein Pilum ist stärker als euer Sternum. Ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig.
0: Andreas Dietzel.
1: Zum Sektempfang die Treppe rauf, die zweite Tür links.
0: Elina Eickstedt.
1: <lacht> Warte mal. Was? <lacht> Nicht schlecht, mein Lieber, wer auch immer das war. Ähm, Elin, ach so, hat sie. Sie nehmen Milch, Rotwein, das gibt den besonders fein pikanten Geschmack. Helles Bier, ein bisschen Zucker, ein Ei, dann noch zur richtigen Schärfe ein bisschen Pfeffer. Das Ganze wird mit dem RG28 gemixt. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn das Getränk schaumig geworden ist. Der Hubs-Flip.
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Ich habe nur überlegt, was es ist, aber ich kam nicht drauf. Ich auch nicht. J jede Woche ein bisschen nach
1: Loriot, aber.
0: Ja, schon, ein bisschen schon.
1: Stefan F.
0: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Der Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: An Assault Rifle giving a lecture on Trickle Down Economics.
1: Ricardo Gatter.
0: Simon Hägler.
1: Call Center Agent Handle with Care. Jan Heck. Keine allergischen, Al hm. Keine allergischen Allergologen mehr? Okay, dann wird jetzt die Schwierigkeitsstufe erhöht hisi hisi hissise. Heißt so viel wie die Wasserfee zischte im Aufzug.
0: Adrian Hönig.
1: Hilfe, ich
0: bin in einer Podcastfabrik gefangen. Der <lacht>
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
0: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Krampf im Ohr.
1: Oliver Kraus.
0: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
0: Magalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Krüger,
1: Oliver Kohlfing,
0: Sebastian Lenk,
1: Familie Liebenau,
0: Detmar Liesen,
1: Nico Linder,
0: Florian Link.
1: Yogi Löw, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Macho und Mäuschen,
0: heute ist übrigens der erste Tag meines vierwöchigen Urlaubs,
1: oh. Martin Meschke,
0: der Metzger wetzt das Metzgermesser auf das Metzgers Wetzstein,
1: Robert Meyer.
0: das war ein bisschen zu einfach, Simone Minifeuerkrücht, das war schon schwerer.
1: Das Simone
0: <lacht> Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt. Johannes Müller. Claudio Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller. Da na. Paula Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Jennifer Niepel. Hilke und Nils. Geld ist nicht so wie andere wahr, ist ein verflucht und zauberische Wesen. Wer seine Hand ausstreckt danach, nimmt an der Seele Schaden und Schmach, davon er nimmer wird genesen. Das Satans Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld.
0: Thorsten Wehneu Olli P. Boris Perner
1: Noah Hoffmann und Peter Schmäler
0: Josef Porter
1: Die rot wies blau quer schriefte frau Tilo Ramke Wilhelm Reich.
0: Christian Rohleder.
1: Sandra Rohner.
0: Pia Römer.
1: Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Der Schommi Bleibt bei 8 von 12. Selber Film, zweite Chance. Wieder ein hoffentlich prominenteres Zitat. Schön langsam, Jacqueline, sonst kotzt du wieder alles voll. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> <lacht> Aber es Klingt ist. So go, Trabi, go oder sowas. Keine Ahnung.
0: <lacht> also, was ist dein Chip? Du musst so sagen...
1: Schön langsam, Jacqueline, sonst kotzt du wieder alles voll. Schön langsam, Jacqueline, sonst kotzt du... Der Superstau.
0: Ich logge das ein. Theresa Sievert.
1: Ole Skambrax.
0: Birgit Sobich.
1: Jens Sommerfeld.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Frau Rönecke bestellte The Shakes Six Sheeps Sick. Moritz Timm. The Shakes... Sixth Sheeps
1: Sick. The, she the Sheeps, 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 is sheeps, is sheeps, is also. sheeps Sick heißt das. The she Ich kann das auch nicht. Ines sheeks und Tim. Captain Tusktooth.
0: Vera und Benny.
1: Johann und Eli.
0: Hat keine Termine und leicht einsetzen. Prost.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Andrea Vogel.
0: Jannik Völker.
1: Elegia von Uxarien. Stefan Wald. Andreas Waschk.
0: Who controls the British crown, who keeps the metric system down, we do, we do. Who leaves Atlantis off the maps, who keeps the Martians under wraps, we do, we. Who robs Kayfish off their side, who rigs every Oscar night, we do, we do.
1: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
0: Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirth,
0: Stefan Wolf.
1: Bonduell ist das hat <lacht> Zartgemüse in der Hose. Das kann man doch nicht singen, das ist doch... Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
0: Simon Siebert.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
0: Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden im Namen der Demokratie, Dafür lasst uns streiten.
1: Man weiß nie, was kleine Hunde machen.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke, Satan. Ich spare auf den Bus.
0: Und das war die Morgen vom 31. Juli 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.